0: Los mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 158 de los mediatizados. Eh, Rubén no está por aquí todavía, está entretenido en el Cercanías, viene de camino, así que no nos vamos a entretener nosotros tampoco porque hay muchas cosas que comentar esta semana. Héctor Prades, muy buenas, ¿qué destacamos en las noticias? Buenas
2: tardes a todos, hoy os contaremos en el informativo de medios que Javier Cárdenas demanda a Radio Televisión Española, que la Corporación Pública comienza a rodar La Caza Monte Perdido, que AMC y A3 Media crean un paquete de canales para Europa y que tanto Vodafone como Movistar ofertarán un asistente de voz. Más tarde también os comentaré los próximos estrenos de series,
3: cine y documentales.
1: Pero además tendremos nuestra tertulia y selecciones habituales, no es así Alfonso, muy
3: buenas... Así es, buenas tardes Antonio. En nuestra tertulia hablaremos de la maniobra de Antena 3 de Stuart, tu cara me suena en lunes aprovechando el festivo del 12 de octubre y de la crisis cada vez más grande de los medios de papel con varios cierres. Yo os traeré la agenda deportiva y todos echaremos un rato divertido con el medio informativo de Rubén.
1: Y acabaremos el programa por supuesto con Radio Chip, pero vamos ya con el informativo de medios y la primera noticia. Javier Cárdenas rompe con Radio Televisión Española y prepara una demanda por su despido.
2: Javier Cárdenas no ha llegado a un acuerdo con Radio Televisión Española. El presentador ha estado durante semanas negociando una solución con la cadena tras la cancelación de su programa Hora Punta. Pero la negociación ha fracasado. El Confidencial Digital ha podido saber que Cárdenas acaba de encargar a su abogado Miguel Durán una demanda contra Radio Televisión Española. Quiere reclamar la indemnización económica que le corresponde tanto a él como a las personas que llevaban participando en este espacio durante dos temporadas y ahora se
1: han quedado sin trabajo. Comienza el rodaje de La Caza Monteperdido, nueva ficción de Radio Televisión Española.
2: La Caza Monteperdido, la nueva serie de que prepara Radio Televisión Española en colaboración con D.L.O. Producciones, basada en el bestseller internacional de Agustín Martínez, se rueda en el Pirineo Aragonés, dirigida por Salvador García Ruiz y Álvaro Ron y encabezan el reparto Megan Montané, Alain Hernández y Francis Lorenzo. La serie está basada en la novela Monteperdido de Agustín Martínez. Cinco años atrás, dos niñas de 11 años, Ana y Lucia, desaparecieron en Monteperdido, un pueblo del Pirineo. Tras una extensa búsqueda, el caso nunca se resolvió y los vecinos quedaron marcados por la tragedia. Ahora, una de las niñas, Ana, ha regresado. Dos agentes de la UCO, especializados en desapariciones, Santiago Bain, teniente al final de su carrera, y Sara Campos, joven sargento, trabajarán junto al cabo de la Guardia Civil local en una investigación que pronto se revelará como un laberinto.
1: AMC Networks y Atres Media crean el paquete más completo de contenido televisivo en español para Europa.
2: Dos de los grupos más importantes del panorama audiovisual en español, AMC Networks International Southern Europe y Atres Media Internacional, se han unido para lanzar en el mercado europeo el paquete más variado de canales de contenido en español, uniendo en esta oferta única lo mejor de la televisión. AMC Networks aporta los canales temáticos Canal Cocina, dedicado a la gastronomía, Canal de Casa, dedicado al lifestyle... Sol Música, de música española, y somos cine español de todos los tiempos. Mientras que el grupo A3 Media aporta a A3 Cine, Cine Español Reciente, A3 Series, eh, un canal de series, y Antena 3 Internacional, Noticias y Entretenimiento. El paquete se comercializará a través de los principales operadores de televisión en Europa.
1: Vodafone regala Google Home Mini a sus clientes profesionales.
2: Y es desde este mismo jueves 10 de octubre Y hasta el 31 de este mes Todo nuevo cliente One con portabilidad móvil O cliente de cartera móvil Que contrate Fijo y Fibra o ADSL Y además se identifiquen como cliente profesional O pequeña empresa Vodafone les regala un Google Home Mini Totalmente gratuito Recordemos que el precio de venta al público Es de 59 euros con IVA incluido El altavoz inteligente que podrá emplearse Como asistente personal para sus negocios Tanto Google Home como Google Home Mini Son altavoces inteligentes que incluyen el asistente de voz de Google A través de este asistente de voz Estos dispositivos pueden responder a tus preguntas Ayudarte a organizar tu día Desde que te levantas hasta que te acuestas Y a disfrutar de tu ocio en casa Además te permiten controlar tu casa inteligente A través de V Home de Vodafone
1: Y algo que se parece un poquito a Google Home Ya puedes contratar Movistar Home El nuevo dispositivo que reinventa tu hogar ¿Qué es Movistar Home?
2: Una de las posibilidades de Movistar Home es que reinventa el teléfono fijo y lo evoluciona hasta convertirse en un dispositivo inteligente, de forma que con un comando de voz realiza llamadas y videollamadas, esta última solo si el destinatario de la llamada tiene también Movistar Home. Asimismo, Movistar Home cambia tu manera de ver la televisión. Puedes, por ejemplo, ver tu serie favorita, subir el volumen o pedir la recomendación de una película. Otra funcionalidad de Movistar Home es aquella que te ayudará a relacionarte con la tecnología de, en tu hogar. Facilitándote tu conectividad. Por ejemplo, recuerda fácilmente tu clave Wi-Fi. Para poder adquirir un Movistar Home solo necesitas ser cliente de fusión con fibra, tener un router Smart Wi-Fi y tener contratado Movistar Plus. Y no es válido para clientes de satélite.
1: Hasta aquel el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados. Gracias cuervo
4: y, y sobre todo buenas a todos porque acabo de llegar, el, el cercanías de Madrid está fatal, pero ya estamos aquí dispuestos a tertulear un buen rato y además que hoy tenemos temita, tenemos salseo, porque Antena 3, siendo el día 12 festivo, decidió mover la gala de Tu cara me suena al lunes y enfrentarla con probablemente el éxito más reciente de Mediaset, que es vivir sin permiso. Los resultados vamos, eran carne de análisis y no se ha hecho esperar. Tu cara me suena 20,1% en el total, pero vivir sin permiso crece hasta el 19%. 6% Quien paga el pato de todo esto es el Continental de la 1, que si ya iba mal, ahora va peor. Y toca fondo con el 4,9. Bueno, toca fondo por esta semana, la que viene veremos. Alfonso, mmm, según cómo se mire, ¿esta jugada ha salido bien? ¿O bueno?
3: No, yo creo que la jugada ha salido bien. Antena 3 no solamente ha puesto el programa el lunes, pensando en que el viernes era fiesta, sino como como hemos hablado estos días también entre nosotros en privado, también era una prueba para ver cómo salía de audiencia el programa el lunes, y además poniéndolo contra una serie que está triunfando de momento bastante como es Vivir sin Permiso, además es una serie que está bastante bien, dicho sea de paso y, y salió bien la cosa porque aunque no ganó, es cierto que en coincidencia hay que decir que Vivir sin Permiso sacó un 20,2 de audiencia y tu cara me suena un 18,4 eh, aún así sacó una muy buena audiencia para tener una competencia tan, tan dura yo, por otra parte, sí quería hacer una crítica. Y es que solemos criticar, creo que con toda la razón, a Telecinco porque ponen tres semanas programas que terminan a las tantas, a la uno con mayor razón a ser una televisión pública por exactamente lo mismo, con Operación Triunfo o Masterchef, y resulta que Antena 3 ahora ha hecho lo mismo, que es poner un programa que está muy bien, que es entretenido, pero que termina cerca de la una y media. Pues yo, por ejemplo, en mi caso en concreto, que soy bastante seguidor de ese programa porque a veces es muy bueno, me parece el programa de entretenimiento de los últimos años, sin duda. Pero claro, yo no me... Eh, madrugando al día siguiente, yo dejé de ver el programa en el corte de publicidad hice cerca a las 12 de la noche.
4: La verdad es que precisamente esa era la queja que más se repetía en las redes sociales. No he podido quedarme a ver el programa porque es que ya era la una, que al día siguiente madrugo. Quizá eso no lo llegó a plantear Antena 3. Antena 3 está teniendo una estrategia muy errática con los lunes intentar torpedear el estreno de vivir sin permiso con palmeras en la nieve, la parto en dos, ahora meto tu cara me suena. O sea, es como querer boicotear la serie, pero no tener realmente un producto sólido para enfrentarse a ella. Aunque en franja de estricta coincidencia, cabe decir que ganaba Tele5. yo creo que si se mira en el conjunto de cadena de Antena 3, el dato no es malo para nada, porque ya quisieran tener todos los lunes un 18,4% es ahora.
5: No, eso desde luego. O sea, realmente ese, ese dato es bastante bueno. O sea, pensemos en que es un dato bastante bueno. Lo que sí que desde luego hay que mencionar, y yo creo que casi negativamente, es el horrible dato de, de televisión española. Horrible, pero horrible. O sea, es que no ha llegado ni al 5%. O sea, se ha quedado a un punto y medio de factoría de ficción... Que ofreció la película Triple X y dio un 3,5. O sea, es un dato malísimo para, para una gran apuesta como se pensaba que iba a ser este, este contenido. Es verdad que sí, que le ha tenido mala suerte, que le han tocado dos pesos pesados casi de la programación, ¿no? Sobre todo esta semana. Pero no se puede permitir la televisión pública hacer esto y sobre todo poner esto como apuesta es como mmm, enfrentar al no sé, enfrentar al peor equipo de la primera división contra el Madrid y el Barcelona, es, es un poco absurdo. Y luego con respecto a la audiencia de Tele Telecinco y Antena 3, Antena 3 sí que es verdad que al final ha ganado, pero en la estricta competencia Tele Telecinco le ha superado aun con todo como bien afirmáis, la audiencia de Tu cara me suena es bastante buena. Pero lo que sí que también, como Alfonso dice, y al que le toda la razón en esto, lo que se tendría que plantear es el horario de los prime time. No se pueden hacer un lunes programas tan tardíos. Es que no se puede hacer. Es que lo que ocurre con todo esto es que muchísima gente se desconecta de, la, de los programas y los ve de otra manera o directamente no los ve. Porque no se, el problema de la televisión en España, sinceramente, es que los programas son terriblemente largos. No se puede hacer programas tan largos se quejaban muchos de que el 1-2-3 es largo pues anda que tu cara me suena
2: Pues sí, yo iba a comentar en la, en la misma línea que ha hecho Cristian, eh, los horarios eh, tu cara me suena está pensado, eh, al menos en la programación actual de Antena 3 para emitirse en viernes, ya que es el único día de entre semana en el que no se emite el hormiguero, para poder comentar un poco más pronto y así que no sea tan tarde, que igualmente se hace tarde. Entonces, emitirlo un lunes, como se ha hecho esta semana, empezando tras el hormiguero, pues la verdad es que hace que termine excesivamente tarde. Eh, también pasa lo mismo con OT en la 1 y pasaba antes también con Masterchef, también en la 1, que este año pues por esos motivos decidieron programarlo en domingo para que pudiese empezar más pronto, para que pudiese empezar a las 10 y no terminar tanto, eh, tan tarde. Entonces, pues sí, habría que plantearse eh, que los programas después de las noticias, como El Hormiguero, lo que hará Televisión Española eh, lo siguiente, ya veremos cuánto durará, pero supongo que también serán unos eh, una media hora, 35 minutos... Eh, que no sean tan largos el hormiguero yo encuentro que es excesivo el, 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 el intermedio también creo que es demasiado largo, algo más corto podría estar bien, eh, aunque en la sexta si sí, eh, bien es cierto que al programar prime times de 50 minutos tras el intermedio pues se nota menos pero sí que deberían mirar ese, esa duración de, de los programas de después de las noticias. No sé, no sé cómo quedará esto, pero eh, cada vez nos vamos a dormir más tarde. El prime time o lo que nosotros llamamos el prime time, porque para las cadenas el prime time ya, ya son estos programas tipo el, el hormiguero. Entonces, lo que nosotros denominamos el prime time ya es el segundo prime time. Y eso cada vez empieza más tarde. Al principio empezaba a las diez y cuarto, pasó a las diez y media, pasó a las once menos cuarto. Está ahora ya empezando casi a las 11 menos 5. Y hay noches que incluso a las 11. Yo creo que esto hay que mirarlo y las cadenas tendrían que remodelar las parrillas para, para que no se haga tan tarde.
3: Pues en general bastante de acuerdo con lo que ha dicho de los horarios tan tardíos Héctor. Incluso lo que ha dicho antes hace un tiempo empezaron a las 10 y 4, No, Yo recuerdo incluso empezar al principio de los 90 a las 9 y media, 10 menos 20. Empezaba en la serie de Antena 3 y, y como entonces duraban a lo mejor una hora, pues a las 10 y media, 11 menos 20, ya el de empezaba otra cosa. Pero bueno, esos tiempos remotos. Eh, y uno 1, 2, 3 en los 90 te empezaba a las, igualmente a las 10 menos algo y para las 12 y media, como, como muy tarde, estaba terminado. Eh, quería, sí quería matizar una cosa que ha dicho Héctor sobre el tema de eh, comenzar el viernes tiene la ventaja de que no vas después del hormiguero bueno, claro, si de todas maneras eh, haces una intro con actuaciones repetidas de otros programas y esa intro que empieza sobre las 10 termina sobre cerca de las 11 menos 20 pues al final casi casi tienes el mismo efecto que si emites el hormiguero antes también eh, quería decir una cosa sobre el continental efectivamente el continental está funcionando horrorosamente mal Cosa que los que visteis el estreno en en Vitoria, ¿ya presagiabais? Sí, es
2: toda una sorpresa que vaya mal, sí, sí.
3: Efectivamente, eso eso mismo nos comentabais. Y, y, y ya la, la pregunta es ¿cuánto va a tardar? Que tiene que hacerlo ya Televisión Española en programarlo en el late night y poner otra cosa los lunes. Porque, hombre, una cosa es que tengo una competencia difícil, como habéis comentado, pues, Cristian lo decía hace un momento, pero claro, eh, un programa en la 1, una serie en Prime Time no te puede hacer menos de un 5%. O sea, eso es un horror.
4: Precisamente, Alfonso, de eso te quería yo a ti preguntar, a ti y a todos los que estáis aquí en la mesa. ¿Crees que va siendo el momento de que Televisión Española, quizá no al late night, pero sí cambie de día el Continental y ponga otra cosa?
3: Mm, yo es que creo que el Continental va tan mal, tan mal, tan mal, que no es una cuestión de cambio de día. El cambio de día te puede dar algún punto más de audiencia, yo no digo que no. Pero es que es una serie que no, que no tira, que no tira en absoluto. O sea, yo creo que es una cuestión más de cambiarlo de horario que no de día. O de canal incluso.
2: A lo mejor se podría trasladar a las noches de clan o algo así, algo raro. Y lo que podría jugar Televisión Española es a, a coger series que están emitiendo en la plataforma Place. ...y programarlas en Televisión Española... ...en Prime Time, a saber... ...a lo mejor darían alguna sorpresa... ...y atraería a público joven... ...que, que es el que se está yendo... ...en masa de la televisión lineal... ...y se va a plataformas como... ...Netflix, HBO... Eh, ...Amazon Prime, este tipo de, de plataformas... O, ...o YouTube, que mira consumen mucho... ...de YouTube, ¿podrían experimentar... ...con emitir esas series que están pensadas... ...para ese tipo de plataformas... Eh, ...en la suya, en Place y, ¿Y ver qué tal
4: funciona en televisión? Bueno, Alfonso ha puesto una cara rara, pero yo creo que si se probaran las series de PlayStation, el lugar sería Clan. No pasar el Continental a Clan y eso en la 1 porque podría ser todavía peor. Tenemos que ir cerrando ya este tema de tertulia y me quedo contigo Héctor porque vamos a escuchar creo que la última entrevista que nos quedaba del festival
2: Así es, nos quedaba por escuchar a Daniel Pérez, que es el director general de Fox Networks Group es España, eh, que nos hablará de todos los canales del grupo de Fox.
4: Recordemos que son Fox, Fox Live, Viajar y los dos de National Geographic, el Normal y el Wild.
2: Seguimos en la décima edición del festival de Vitoria y tenemos con nosotros a Daniel Pérez, director general de Fox Networks Group España. Cortito el cargo, ¿eh? Cortito, fácil. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues eh, Fox Networks Group España engloba Fox, Fox Live, eh, Viajar, National Geographic. Eh, aquí en el festival nos habéis eh, presentado eh, Ciudades eh, de Noche, en este caso nos habéis enseñado el, el de Vitoria, que es el que correspondía mostrar aquí. Es una serie Serie documental, segunda temporada. Son 13 capítulos este episodio, sí. eh, de unos 30, 22-25 no minutos, 22, 25 minutos uh -huh. cada uno. ¿Qué, ¿Qué ciudades son las que se pues pueden sí, ver en, en, esta en esta segunda temporada? En esta
0: temporada tenemos, eh, aparte de Vitoria gasteiz como ya hemos visto, tenemos otras como Jerez, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Logroño, Salamanca, Madrid. Eh, alguna me dejo ¿eh? pero más o menos intentamos tocar un poco Barcelona también y tocar un poco la, eh, pues la mayor parte de la geografía sin dejarnos ninguna comunidad eh, sin tocar
2: la producción propia en, el, en los canales de Fox eh, están tomando bastante impulso. En Viajar eh, era una asignatura un poco pendiente, teníais ahí alguno, alguna cosilla, pero ¿qué más cosas se van a poder ver en, en Viajar, en este caso de producción propia?
0: De momento en Viajar eh, hemos apostado por la segunda temporada de Ciudades de Noche. Es verdad que es la primera producción propia que hacemos para el canal, con minoría absoluta, eh, la teníamos el año pasado, funcionó muy bien, hemos decidido renovarla y de momento no vamos, a, no vamos a tener una segunda producción este año. Sí que vamos a tener una producción eh, para National Geographic, que hablaremos de ella un poquito más adelante, pero sí que ya, ya, ya hemos avanzado en medios, que es Sagrada Familia. Es un documental sobre la construcción de la Sagrada Familia que la podremos ver en otoño. Eh, y luego evidentemente pues tenemos en el caso de Fox vis, -a vis o sea que sí que estamos intentando que la producción propia sea uno de los pilares en las programaciones de, de nuestros canales, dentro de la medida que, evidentemente, que nosotros nos podemos permitir, pero que haya ficción y no ficción y ya no solo enfocarnos eh, pues a, digamos, a las dos marcas principales como son Fox y National Geographic, sino que viajar entre en esa ecuación también.
2: ¿Cómo surgió la idea de retomar Visa eh, Vis, -a -vis eh, la serie de la 3 media, hacer una tercera temporada vosotros? ¿Era algo que estabais estudiando desde hace tiempo y os pareció
0: que el proyecto de Visa Vis, -a -vis eh, era una buena solución para vosotros? Pues tal cual. Nosotros llevábamos tiempo explorando la, la posibilidad de meternos en ficción. Meternos en ficción desde el punto de vista del pago, eh, no siendo una plataforma, sino siendo un canal independiente. No es fácil por un tema, evidentemente, de costes. Eh, entonces no, no, no veíamos nunca la manera de hacer algo eh, que tuviera sentido dentro de nuestra parrilla nosotros tenemos una parrilla muy consolidada de un producto eh, de, cali de, de, bastante, de mucha calidad eh, si queríamos apostar por la producción propia tenía que ser algo que estuviera en la línea de lo que de lo que estábamos emitiendo. Eh, y nos salió la oportunidad de. Bueno, hablando con. hablando con Mediapro y Globomedia Media, era una serie que se había quedado colgada en Antena 3. Creíamos que todavía quedaba mucho por contar. Eh, vimos que MediaPro estaba también por la labor de recuperarla porque tenía la misma sensación. Eh, Antena 3 en ese sentido no se opuso, al contrario, es decir, facilitó bastante la bastante la operación eh, si no hubiera sido imposible, a ellos no les parecía estratégica por, pues porque las, las estrategias de cada canal son totalmente diferentes eh, y bueno, y nos liamos la manta a la cabeza, eh, nos, pues nos, fue un reto bastante importante pero muy bonito de ya no solo recuperar la serie sino cómo llevar una serie tan tan asociada al abierto como era Visa, Visa, Antena 3 a llevarla a una marca Fox eh, su primera producción eh, propia de ficción y que la gente entendiera ese salto el resultado después de la temporada 3 ha sido maravilloso a todos los niveles es decir, la, el, la respuesta del público ha sido fantástica la audiencia nos ha, nos ha respaldado ya no solo en cantidad de gente que la ha visto sino que le ha gustado, la serie ha gustado muchísimo y luego también nos ha servido para poner a la marca Fox en una dimensión pues... Eh, pues creemos que mmm, donde bueno hacía quizá tiempo donde no, no había estado, porque no es fácil encontrar un producto, asociar un, un, una serie a una marca que la gente identifique. El equipo de marketing de, de Fox hizo un trabajo excelente para que eso eh, sucediera y nosotros la verdad es que estamos muy orgullosos, muy contentos bueno y como resultado tenemos cuarta temporada ya en marcha para, para estrenar eh, esta temporada. El hecho de que sea una
2: tercera temporada y una cuarta no supone un problema a la hora de comercializar, más que si fuese un spin-off, porque un spin-off eh, lo puedes vender de forma independiente, eh, tercera y cuarta temporada las tienes que mostrar una vez se haya emitido en, internacionalmente, eh, la primera y la segunda. ¿Os suponía un problema esto? No, porque el, el, es verdad
0: que vis, -vis... En, en España estaba claro el, el paso de Antena Teresa sí. Fox, pero internacionalmente... Pero es que vis, vis ha viajado muy bien, es decir, la primera y una segunda temporada de vis, -vis ha tenido un una venta en Latinoamérica muy potente, ha tenido venta europea, ha sido una de las pocas series españolas vendidas a, a eh, Inglaterra, eh, incluso estaban pensando en hacer un propio, una propia versión local, eh, es una serie que se ha visto en Portugal, o sea, realmente Vis a Vis era ya un producto que tenía mucho viaje, por tanto no nos daba miedo tampoco la, la posible exportación de, de una temporada 3.
2: Hemos hablado de Fox, hemos hablado de Viajar, de National Geographic, en Fox Live. ¿Tendremos alguna
0: novedad en producción propia? Mm, de momento no, de producción propia hemos hecho, ya con Fox Live ya hemos hecho varias cosas. Hicimos el programa de Patricia Pérez, Pérez, hemos hecho novedad? Feed Live. De momento para este año estamos, estamos viendo, estamos viendo, uh -huh. pero no tenemos un par de proyectos en mente, no de forma inminente, ni, ni podemos tampoco avanzar mucho.
2: ¿Y en el canal Fox alguna serie internacional que se vaya a emitir que sea potente?
0: Esto nos lo vamos a guardar para más adelante. Nosotros vamos a empezar temporada eh, con básicamente con las con los regresos de las series, eh, pues que han formado parte de la parrilla desde muchos años, también por un motivo y es la mayor parte de las series de Fox se han renovado, es decir toda la parrilla con Walking Dead en cabeza, eh, eh, Ensayos Los Ángeles, eh, MacGyver, eh, Homeland, todo eso se ha renovado y la mayoría de series son series de otoño en Estados Unidos, entonces como nuestra idea siempre es estrenar lo más cerca posible del de, de del canal principal hace que la parrilla la tengamos ya muy ocupada con las series que vuelven entonces las novedades las vamos a enfocar un poquito más adelante y por eso ya lo comunicaremos en, en su momento
2: Desde Fox eh, ¿Cómo veis la llegada de los servicios en streaming como Netflix, HBO que han cambiado el panorama audiovisual en España en nuestro país eh, en poco tiempo ha cambiado muchísimo y la gente se está tirando más a ver las series cuando ellos quieren en el momento que quieran del día y vosotros tenéis una aplicación en los decos de Vodafone en los que la gente puede ver vuestras series también cuando quieren ¿tenéis pensado ampliar este servicio a otras plataformas o lanzarla de forma
0: independiente? No, nosotros trabajamos siempre de la mano de los operadores trabajamos con, con todos los operadores eh, eh, nacionales como regionales lo que sí que nos ha obligado. No, tampoco es una obligación, es decir, es una lógica de mercado. La gente está acostumbrada ya a ver la serie, como tú dices, cuando quiere, como quiere. Lo que nos ha hecho es replantearnos cómo compramos las series, con qué derechos compramos esas series y ponerlas a disposición del público pues cuando quiera. No la, no tenemos una aplicación en, en, en per se en todas las plataformas, en alguna en concreto sí, pero trabajamos de la mano, trabajamos de la mano de, del operador para tener una zona de ese consumo on demand esa es la línea, evidentemente, a seguir porque entendemos que, sí, o sea, Netflix ha... Ya, y también te diré no, ya no solo Netflix, es decir hace muchos años ya eh, Telefónica, o sea, Movistar y antes Canal Plus ya empezaron también a tener un servicio importante de consumo bajo demanda y entre todos pues ha creado un poco la cultura nueva Netflix llegó como el, como el nuevo chico de moda en la ciudad y es verdad que por muchos motivos ha revolucionado la... sobre todo porque Creemos que lo que la gente ahora habla de la tele de pago, habla sin, pues sin problema de la tele de pago de consumo legal y eso, eso ha hecho mucho muchísimo bien, pero yo creo que ha sido una unión de fuerzas no solo Netflix sino las propias operadoras que ya estaban en el territorio y los canales que provemos contenido a esas plataformas eh, para que entre todos hagamos de la, de la televisión de pago un servicio necesario. Y vuestra
2: relación con Netflix eh, o HBO o Amazon Prime, eh, ¿qué tal es? ¿Vuestras series estarán disponibles en algún momento? Por ejemplo, vis a vis la primera y segunda temporada están en Netflix, la tercera
0: la tenéis vosotros. Sí, Bueno, eso es un tema de exclusividades, de periodos de. Es un tema de ventaneo. Es decir, nosotros eh, lo que sí que tenemos claro es que lo que estrenamos nosotros lo estrenamos en exclusiva durante un tiempo, no se puede ver en ningún otro sitio y luego llega ya el, la segunda, tercera ventana cuando ya pasé un año o dos años, donde ya la. la la serie tendrá su, su viaje. Nosotros relación directa con Netflix y HBO no, no tenemos desde el punto de vista de, de canal porque operamos de forma muy, muy diferente, pero sí, es decir, sobre todo es, la, es un tema de ventana de distribución. Y en cuanto al servicio que te comentaba de Vodafone,
2: eh, te, te traslado la, la frustración de algunos usuarios que cuando van a ver algún episodio de alguna serie ya no está disponible, no tenéis las temporadas completas o, o cuando se cuelga un nuevo capítulo se... Borra uno más antiguo, ¿eh? sí, entonces, eso es ¿tenéis un... previsto
0: potenciar esto? Claro, o sea, eso es un camino que vamos andando poco, bueno, no poco a poco, o sea, cuesta mucho, cuesta mucho a, a nivel económico, a nivel de, de, de infraestructura, adquisición sí, de derecho, pero para nosotros sí que es un camino que hay que ir corrigiendo, es decir, la idea es que poco a poco todo el contenido que esté, eh, el contenido de estreno, pues pueda tener toda la vida previa en esos servicios. Pero estamos hablando de canales que tienen mucho contenido El derecho el derecho audiovisual tiene un precio muy muy alto Entonces, eh, si ves la evolución que, han tenido, que ha tenido Fox Desde el año 2014-2015 hasta ahora, por ejemplo No tiene nada que ver es decir, Antes esos derechos no lineales Que había eran muy, muy pequeños, muy pobres Y ahora ofrecemos, no evidentemente, no lo ideal para el espectador Pero sí que nos estamos acercando cada vez más pues, Ese consumo eh, total de las series de acuerdo, pues muchas gracias, Daniel.
2: Estaremos atentos a los anuncios de los nuevos estrenos de Fox y mucha suerte en esta temporada.
0: Muchas gracias.
4: Pues siempre interesante una entrevista con el grupo Fox. La verdad que mereció bastante la pena estar en el Festival de Vitoria, pero no solo los canales de Fox tienen novedades y generan noticias. Héctor, empezamos la agenda hablando de Amazon.
2: Exacto, empezamos con series y es que Amazon Prime Video estrena la esperada serie antológica de Romanovs a partir de este viernes 12 de octubre, a razón de un episodio cada semana. En un principio la serie solo estará disponible en inglés y ya, el próximo año, en 2019 se podrá seguir con versiones dobladas a diversos idiomas. Y por su parte Netflix estrena la serie de terror La Maldición de Hill House una recreación moderna de la icónica novela del mismo nombre de Shirley Jackson La serie gira en torno a unos hermanos y cómo crecieron en una casa embrujada que luego se convertiría en la más famosa del país. Y terminamos el apartado de series con TNT que estrena el lunes, tras el cine de la noche, la quinta temporada de Younger. Esta serie, que ha sido renovada por una sexta entrega, ha conseguido meterse en el bolsillo a una legión de seguidores que esperan con impaciencia cómo continuarán los dilemas vitales de Liza Miller.
4: Bueno, esto de no tener doblaje castellano en Amazon es tristemente habitual. Algunas no tenían ni subtítulos. Pero bueno, vamos al cine... Porque nos vamos a reír con Torrente
2: Efectivamente, y es que este viernes 12 de octubre Comedy Central ofrece un planazo para los fans de Torrente El canal lanza a las 3 y media este especial con las 5 películas de la famosa saga de Santiago Segura En un maratón non-stop de carcajadas se emitirán Torrente El Brazo Toto de la Ley, Torrente 2 Misión en Marbella, Torrente 3 El Protector, Torrente 4 letal Crisis, Torrente 5 Operación Eurovegas. Y en TCM nos recordarán los 100 años de Rita Hayworth el próximo miércoles 17 con la emisión de La Dama de Shanghái, Solo Los Ángeles Tienen Alas y Hilda a partir de las 13:20 de la tarde.
4: Madre mía, cómo tiene que ser ver las 5 películas de Torrente seguidas. Vamos con los docus.
2: Crimen e Investigación estrena el programa Elizabeth Shouf, la chica del búnker, el domingo 14 a las 11 de la noche. El 6 de septiembre de 2006, Elizabeth Shouf fue secuestrada y retenida contra su voluntad en un búnker subterráneo excavado en un bosque de Lugov, en Carolina del Sur. Tras 10 días de cautiverio, la joven de 14 años consiguió enviar un mensaje de texto desde el móvil de su captor a su madre y, afortunadamente, fue rescatada.
4: Y también tenemos un evento en Dickies...
2: Sí, tenemos una boda y es que se emite la boda real de la princesa Eugenia de York con Jack eh, Brooksbank este viernes a partir de las 10 y media de la mañana.
4: Pues como siempre Héctor, muchas gracias por la agenda. A vosotros. Y hacemos una pequeña pausa para volver enseguida.
5: En RFC toda tu música de siempre. Todos los días, durante 12 horas, sin interrupción. Y las 24 horas del día en nuestras listas de YouTube, Spotify y Deezer. RFC Radio. Más y mejor.
0: Los Mediatizados.
4: Volvemos de la pausa y vamos a cambiar radicalmente de registro. Vamos a hablar de algo que no genera tantas noticias y que últimamente cuando las genera no son como para tirar cohetes. Es la prensa escrita porque la revista Geo cierra después de 31 años, ahí es nada, y un periódico como el Correo de Andalucía consuma su cierre.
5: La revista de divulgación científica Geo se dejará de editar el próximo noviembre, según informó el pasado martes la Asociación de Prensa de Madrid, arguyendo motivos económicos para el cierre. Además de esto, el grupo editorial Cine Media externalizará una de sus revistas, VIV, publicación trimestral dedicada al mundo gastronómico. La revista Geo, que contaba con 13 personas en su equipo en su mejor momento, tuvo en sus últimos ocho años solo dos personas al cargo a la revista, el director y la jefa de redacción, cerrará tras 378 números, llevando editada en España desde el año 1987. Este cierre se suma a otro cierre de una publicación de Cana, el periódico sevillano El Correo, que lanzó su último ejemplar el pasado 24 de septiembre y el cierre del canal de televisión el 31 de julio. Esta semana pasada se confirmó el expediente de regulación de empleo, consumando 26 despidos. Los despidos entrarán en vigor oficialmente el próximo 15 de octubre, en un acuerdo que contempla que dos de los trabajadores, incluidos inicialmente, en el ERE, continuarán prestando servicio en un proyecto por definir por la empresa. Se cierra con esto un periódico que ha llevado editándose desde el año 1899, siendo el segundo periódico más antiguo de España.
4: Y precisamente aquí quiero arrancar con Alfonso. Yo sé que tú sueles leer habitualmente prensa escrita, pero es que este paso nos tendremos que acostumbrar a la tablet.
3: Pues eh, incluso yo te quería decir que aunque suelo leer prensa escrita, como tú mismo has dicho, como bien has dicho tengo que decir que últimamente cada vez leo menos y eso que creo que es la mejor manera de, de enterarse a en las noticias en el sentido de que creo que todos solemos leer la prensa digital muy en diagonal como se dice ahora muy a saltos, muy en titulares, muy de leer en cuatro líneas, pero no leemos en profundidad, pero bueno eso más allá de ese análisis eh, lo cierto es que cada vez se vende menos prensa escrita cada vez se venden menos revistas escritas esto es así lo, lo, lo que se imprime pues cada vez se vende menos por desgracia. Creo yo que por desgracia, porque una cosa es que cada vez los soportes digitales avancen, pero otra cosa es que la, el papel pues sigue teniendo su, su encanto. Y sí, efectivamente, es una lástima como el diario El Correo, que es una lástima que se haya cerrado, pero es inevitable que los periódicos, sobre todo los periódicos, más que las revistas, pues cada vez se venden menos y, y se cierran. Es uno, desde luego, de los decanos desde 1899. Eh, un poco más moderno está el ABC o la verdad de Murcia. Pero bueno, sin duda, eh, lo que estaba diciendo es una lástima cierre de estos medios, pero parece una cosa inevitable que iremos viendo en las próximas fechas. En los próximos años irán cerrando cada vez más periódicos y más revistas O incluso lo que se he ha hecho últimamente, dos periódicos tan antagónicos en algunos temas como El, el País o el ABC, eh, hace unos meses leíamos que van a, a, a compartir impresión, eh, los lo van a imprimir de la, de, de la misma planta.
5: Bueno, digamos así que eso es casi que un reflejo de, de, de los malos tiempos para, para la escrita, ¿no? para la lírica, como dirán los los golpes bajos. ¿no? Eh, o sea, realmente esto no deja de ser, y la noticia que, que he comentado antes, pues casi el reflejo de lo que viene pasando en la prensa y sobre todo por el cambio generacional que, que sufre. O sea, la prensa se ve como un contenido que, bueno, que no merece la pena pagar por él porque ya existen mil formas para poder informarse. Sumemos eso a que también, y esto voy a dar el toque de atención, eh, sumemos a esto a que la prensa que se hace hoy en día no es que genere tampoco un gran interés cara al, cara al lector, pues hace que realmente la gente pase, por así decirlo de forma informal, pase de pagar por un periódico. Luego también hay, que, eh, también hay que sumar a esto el auge espectacular que han tenido periódicos, eh, periódicos por internet, véase el eldiario.es, Infolibre, El Español, La Marea, etcétera, 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 que han sabido las cosas como son hacer su trabajo bastante bien, incluso hay okay, Diario, ¿no? que criticamos muchos y tal, pero las cosas como son, ha sabido buscar su target y ha sabido dar con ese público con el público que verdaderamente demanda esos contenidos. Esos contenidos, por parte de la prensa escrita, pues prácticamente han desaparecido o se han, ciñido, se han ceñido a una línea muy conservadora. No vaya a ser que, oye, que perdamos anunciantes, que perdamos patrocinio, que perdamos incluso publicidad institucional, como pasa en la mayoría de los casos. Eh, y luego, por otro lado, pues muchísima gente, y aquí yo casi que me incluyo, no se siente identificada prácticamente hoy en día con ningún periódico. Ningún periódico puede representarlo mejor... Lo que es la izquierda, e incluso el único periódico que pudiera ser más de, más de izquierdas, que pudiera ser 20 minutos, fue comprado por el Heraldo de Aragón y ha pegado un cambio bastante grande. Luego, por el tema de las revistas, pues claro, la mayoría del contenido, o sea, ya no tienen esas millones de lectores que tenían, por ejemplo, revistas como muy interesante o como era el caso de National Geographic, que de hecho ahora mismo es la más vendida, que es... De hecho, se podría, se podría decir de las pocas que se salvan de la quema en cuanto a ventas, pero la mayoría de las revistas tipo Geo y todas estas, o el caso de Interview, ahora que comentaban aquí en privado estáis comentando las de el porno, están también en crisis. Bueno, en el caso del Interview, pues la gente ha tirado por, otro, por otros medios. En el caso, por ejemplo, de las revistas eróticas y similares, pues Internet ofrece ese contenido de forma gratuita la verdad que la gratuidad de contenidos y la variedad también de contenidos que ofrece internet ha dejado prácticamente a la prensa escrita y a las revistas tocadas y heridas de muerte en verdad en el caso del papel o sea en el caso de los libros sí que nos ha notado una bajada tan radical como si se ha notado en el cine en formato físico o en la música en formato físico pero en el caso de la en el caso del periódico y de las revistas lo ha dejado herido de muerte y yo creo que esto no tiene solución directamente o sea creo que desgraciadamente esto lo vamos a vivir cada vez más, cada vez más y cada vez más.
2: Yo creo que también es una cuestión de que cuesta, así como antes decíamos que costaba atraer al público joven a la televisión, también cuesta que el público joven vaya al kiosco a comprar una revista o un periódico y prefieren hacerlo todo por internet. Y la verdad es que las aplicaciones que existen para leer eh, las revistas y los periódicos tal cual están en papel es que cada vez son peores. Con cada actualización que es a Cacinio, Kiosco y más y similares, las aplicaciones funcionan peor, la experiencia de usuario es malísima y la verdad es que es algo que no, no se entiende. La de Kiosco y más, por ejemplo, está basada en una aplicación internacional que aquí la han tuneado y la internacional funciona como un tiro, pero Kiosco y más, por esa, por esa customización, pues eh, funciona fatal. Y después eh, hemos hablado de Geo, hemos hablado de algunos periódicos, hemos hablado de algunas revistas que ya habían desaparecido hace algunos años. Y yo digo, ¿y las revistas de televisión, de programación de televisión? ¿Qué va a pasar con ellas? Porque Supertele y TP ahí están eh, con la legislación actual la programación se, se avanza con tres días y estas revistas se tienen que publicar semana a semana. Ahí es un problema de, de legislación y recordemos que las revistas de, de televisión en Inglaterra, Francia o Alemania encabezan el ranking de ventas, mientras que en España son de las que menos se venden. Y justamente en esos países donde estas eh, revistas son las más eh, vendidas, Existen aplicaciones para móvil o tablet eh, en condiciones que, que presentan la programación de una forma correcta. En España no tenemos ninguna aplicación eh, que sea con una factura eh, que esté bastante bien. Todas son un poco cutrillas, no sé si me explico. Yo creo que ahí tendrían que también eh, mejorar... La legislación tendría que hacer que la programación se avance con por lo menos siete, nueve días para que estas eh, revistas puedan publicarse y además las aplicaciones que se dedican a ello eh, puedan tener tiempo para planificar porque al fin y al cabo se trata de planificar ellos, planificar y los eh, lectores que puedan planificar el tiempo libre y el tiempo que dedican a ver la televisión y, y es eso, yo creo que se debería mejorar todos estos aspectos.
4: Desde luego bastante por mejorar y posiblemente veríamos un giro como el que tomó Teleindiscreta hace unos años de convertir las revistas de televisión en revistas del corazón que parece que venden mucho mejor y que aguantan mucho más. Sin embargo, a Teleindiscreta le salió mal y hay miedo a hacer este giro por parte de Supertele y TP que aguantan básicamente porque están en la misma editorial. De una mala noticia, vamos a tener que pasar a una buena, Cristian porque... Nosotros sí si podemos decirlo, crecemos. A partir de esta semana también está disponible los mediatizados en Spotify.
5: Pues sí, exactamente. A partir de esta semana también nos podéis escuchar nuestros podcasts en la plataforma más exitosa de música del mundo, como es Spotify. Y ahí podréis escucharlo sin ningún problema, tanto para usuarios free como para usuarios premium, pudiendo también permitirse las descargas. Nos unimos a una gran serie de podcasts, entre los que destacan, por ejemplo, los podcasts realizados por New York Times, BBC o también el periódico The Guardian. O sea, tenemos ahí una gran lista de podcasts y en esa gran lista Los Mediatizados también aparece, por suerte, y también para haceros más fácil la escucha de nuestros programas.
4: Pues sí, la verdad que hemos sido de los primeros en España en adoptar este formato. Pero eh, me siento un poco mal que vayamos con el tiempo justo. Sé que es el décimo aniversario de Spotify, que tienes muchos datos. A ver si nos los puedes condensar en dos minutitos.
5: Pues en dos minutitos casi que es complicado, pero vamos a intentarlo. Desde luego, lo que sí que es verdad que Spotify ha cambiado la industria de la música. Pasando a ser la plataforma con más suscriptores del mundo eh, en cuanto a música, recordemos que en cuanto al general Netflix le supera, pero ahora mismo está cercano a los 100 millones, esperándose los datos de, del último, bueno, de, de, la, de la próxima, del próximo cuart eh, del próximo trimestre. Y en este caso, en el en el caso de España, ya supera el millón y medio de suscriptores, de suscriptores, que no de oyentes que como ya comentaba la semana pasada, supera ahora mismo a la principal radio de España. O sea, es la radio más oída de España, Spotify. Junto a esto, el catálogo ha aumentado hasta llegar casi a los 50 millones de escuchas, estando presente en más de 15 plataformas. Y en el caso de España, que fue aparte uno de los primeros países que adoptó el servicio, eh, ha conseguido prácticamente calar de tal manera que incluso según el último estudio realizado por Promusicae, el 89%, el 89% de los españoles consume música en streaming. Algo que hace 10 años no llegaba ni siquiera al 1%. O sea, ha pasado a ser prácticamente la principal vía de descubrimiento, escucha y fidelización de eh, música y de artistas por parte de, de, la, de la gente. Y desde luego esto lo ha conseguido esta plataforma que ha logrado hacer historia prácticamente dentro de la, dentro de la música y al igual que hubo la revolución del compact disc, al igual que hubo la revolución del cassette, pues la revolución de Spotify y de las playlists ha sido innegable, desde luego.
4: Bueno, Cristian, a ver si una semana de estas la actualidad nos da una tregua y podemos hablar de Spotify largo y tendido, que tiene mucho tema.
5: La verdad que sí, porque da para bastante esto.
4: Bueno, pero ahora tenemos que dar un giro y en vez de hablarle a Cristian, preguntarle a Alfonso, porque aquí lo tenemos con la agenda deportiva.
3: Vamos con ella. En un fin de semana que tenemos descanso de liga, ya que se disputan varios partidos de selecciones de la liga de naciones y amistosos también. España juega este mismo jueves un partido amistoso frente a Gales a las 9 menos cuarto. Y en partido oficial el lunes recibe a Inglaterra a la misma hora. Ambos partidos se podrán ver en la 1. Mediaset, como sabéis, da los partidos más interesantes del resto de selecciones. Destacamos el mismo jueves un Polonia-Portugal, el viernes el Croacia-Inglaterra, el sábado el Holanda-Alemania el domingo el Polonia-Italia y el martes en Francia-Alemania, todos ellos a las 9 menos cuarto. La primera división, o la Liga Santander,
4: hace un parón, pero no la
3: segunda ni la Liga Femenina. En segunda división, gol emite el viernes a las 9 de la noche el Deportivo Elche y el sábado a las 8 y media el Nunozzi a Zaragoza. Movistar sobre retransmite el domingo a las 9 menos cuarto el Granada-Mallorca que cierra la jornada. Por otra parte, gol dará tres partidos de la Liga Femenina. El sábado a las 4 el Serie Atlético de Madrid, el domingo a las 6 el Barcelona el Rayo Vallecano y a las 8 y media el duelo vasco Atleti de Bilbao-Real Sociedad.
4: Otros que también hacen parón este fin de semana es el motor, pero a cambio arranca la Euroliga de Baloncesto.
3: Y sí señor, este mismo jueves ha comenzado la Euroliga con el CSK de Moscú-Barcelona a las 7 y a las 9 ahora se disputa el Real madrid de Arusafaca. El primero en Movistar Deportes y el segundo en Vamos. Por supuesto, continúa también la ACB que llega a su cuarta jornada. El sábado a las 8 y media jugará el Barcelona, el domingo a las 12 y media el Real Madrid y el partido de vamos será el Unicaja Herbalife Gran Canaria a las 7 y cuarto. Y tenemos mucho más deporte. En cuanto a la Liga Nacional de Fútbol Sala, Teledeporte emite un partidazo el sábado a la 1 y cuarto, el Pozo Murcia Inter Movistar. Por último, en Movistar podremos ver este fin de semana las últimas rondas del Master Mill de Shanghai de tenis, cuyas semifinales y final se podrán ver en vamos, y una nueva jornada de la NFL. Pues venga, llegó la hora. 3, 2, 1, medio informativo! ¡Ahhh! ¡Ahhh!
4: Me gusta, me gusta ver tanta alegría junta. Bienvenidos al medio informativo, una sección que marca los mismos goles que el Real Madrid. Uf,
5: ya empezamos, por Dios, jolín. Que, que, que un madridista se enfada con esto. Pues sí, más triste.
4: A ver, ¿qué vale... Que sí, que me he repetido con la semana pasada, pero es que lo del alabe es. ¡Qué cachondeo es este!
5: Ya, yeah. bueno, el Barça, el Barça no tiene mucho tampoco que, que hablar, eh, pero bueno.
4: No, no, ya, ya. Pero no necesita que aparezca el arco iris para meter un gol. Bueno.
5: Sí, solo Messi.
4: Pues eh, comenzamos precisamente hablando de fallos, y es que este fin de semana hubo un montón de quejas por el partidazo en 4K.
5: ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
4: Pues sí, estábamos leyendo en redes sociales que si no se veía bien, que si le faltaba color, que si me voy a pasar al canal en HD porque es que esto no se ve nada bien. Pues bueno, el medio informativo ha estado investigando y hemos conocido de primera mano las causas del fallo. Una exclusiva. Por así decirlo. Resulta que el problema fue un cable. Anda, un cable. Sí más El cable Que conectaba Al encoder O sea Al equipo Que codificaba La emisión en 4K En concreto oh. El cable de euroconector Que sabéis Que si está flojo Pues los colores Sufren Se ven mal Y todo eso
2: Siempre hay Siempre que desenchufarlo volverlo a enchufar Y si no apagas El deco y lo enchufas
4: Si sí, el
2: router
5: Y yo que pensaba Que estas cosas Se hacían con, con medios mejores Y no con el maldito euroconector Que es posiblemente De los peores Que se
4: Uh, diestro, diestro que te caes de la silla, venga. Sí, pues, sí, sí. Hay que, decir, jugar. hay que decir que los técnicos de Movistar se lo tomaron muy en serio, investigaron ambos extremos del cable, tanto el que iba al encoder como el que iba al VHS que estaba al otro lado.
2: Pero una cosa, ¿lo hicieron los técnicos mismos o llamaron al servicio de atención de técnicos y les daban instrucciones a distancia?
4: Si, llega, <risa> si llegan a llamar no lo arreglan ni el jueves.
5: Podría ser un poco como de IT Crowd con el capítulo aquel del gangoso, ¿sabes? Del gangoso en el servicio técnico. Una cosa así, más o menos. Que no se entendía ni el uno ni el otro. Y al final, a lo mejor, pudiera ser ese el problema, ¿o qué?
4: Bueno, vamos a decir verdad. Yo creo que lo que os ha parecido es que poner un VHS ahí era un poco raro. Pero es que no tenían opción. O sea, era lo único compatible con la Betacam de los 80 con la que estaban grabando el partido. No había opción.
3: Siempre la última
5: en tecnología. Sí, 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 vamos. Ahí, ¿eh? Partiendo la pana.
4: Bueno. En fin, enhorabuena a los abonados de Movistar.
5: Enhorabuena. Sí, sí. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Cambiamos de tema, por favor.
4: Bueno, es que tenemos que seguir hablando de técnica porque también hay otro canal puntero. Somos.
5: Bueno, putero Ya pensaba yo que ibas a decir
3: putero, y digo yo, qué pido? putero. No, 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 que, que
4: putero.
3: Te, este es sobre la Junta de Andalucía. Sí. <risa> Pero,
4: bo, voy a seguir hablando de televisión antes de que esto se desmande. Bueno, sabéis que somos ha empezado a emitir hace poco en 169. Sí. Uh -huh. Sí, es verdad. Claro, la gente se ha quejado mucho. Por aquello de que hubieran estado tanto tiempo emitiendo en 4.3, que si no iban a pasar nunca, que si tal y cual. Pero es que no saben el esfuerzo que ha costado. Y eso. A ver, ¿vosotros os imagináis el trabajo de chinos que ha sido ir recortando con las tijeras <risa> todas las películas viejunas, fotograma, fotograma, para que encajaran en el 16.9 O sea, es que hay uno?
5: hay uno. Como los trabajos de los niños, estos que te hacían cuando eras pequeño y tal. No, no te puedes salir de la línea, no sé qué. Sí, sí,
4: sí, pero es que hay uno que casi le cortan la cara a Marisol, ¿eh?
5: Ese sería tan torpe como yo haciendo los recortables.
4: Como sí, <risa> yo, sí, sí. Los del periódico, ¿no?
5: Básicamente. No, los del colegio también.
4: Bah, no, sí, el que es malo en recortables es el malo en todos.
5: Pues sí, totalmente.
4: Bueno, no dejamos AMC porque tenemos que hablar también de Sol Música.
5: Ah, ¿existe todavía eso? Sí. Bueno, se
4: ha llegado a rumorear el paso de Sol Música a alta definición, pero ahí las cosas van más difíciles.
2: Ajá.
5: Curioso, en España no hay ningún canal de música. Bueno, MTV, si se le puede llamar aquello música.
4: MTV Live HD, sí. Sí, eso sí. sí. Pero, pero, no,
5: pero no, es, no se emite desde España, o sea, no se produce desde España. Bueno, en uh -huh. MTV tampoco, pero bueno.
4: Bueno lo que pasa es que le han dicho a los grupos que salen en Sol Música que tienen que cantar en 1080 Progresivo y no saben si les están pidiendo rojo electrónica
2: <risa> Bueno, hombre, Por, el, el, progresivo,
5: el Progresivo era una cosa muy, muy buena en los 70 Pink Floyd y todo esto, a lo mejor piensan hostia, me voy a tener que hacer de, de Roger Waters
4: oye, y en los, en los recopilatorios noventeros el CD de Progresivo estaba, eh
3: también el electrónico Sí, 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 es verdad Sí, sí, sí
4: Ahí el, los catedrales del Tecno Bueno sí, claro. Dejamos a un lado la televisión de pago Y nos vamos a la televisión en abierto Porque hemos recibido una gran noticia Ten presenta su primera serie original
2: Original en cuanto a planteamiento no me también, digas, ¿han llamado, a,
5: han llamado a, a alguno de alguno, a alguno de, los, de los dueños de la cadena para que hagan una vida a los a lo Ozzy Osborne o cosas así, grabando desde su
4: casa o algo así? No te ha sido tan lejos. Uh -huh. Se tratará de un spin-off de Estoy Vivo, la conocida serie de la 1, solo que en este caso se llamará Estoy Muerto.
3: <risa> no. La, muy serie, con el canal. la que... serie
4: relatará las últimas jornadas de vida de un canal que está a punto de cerrar.
3: Muy, muy es que realista sí. la serie, sí. Es que es increíble. Es un ¿Qué? docudrama de esos que
2: se llaman ahora. El, el, el canal tendría que cambiar de nombre. ¿eh? Yo, en lugar de Ten, lo llamaría Seven. Mm. Seven de.
3: coma Ten
5: Sí, Héctor, 10 minutos sin amigos. ¿eh?
3: Sí, amigos, habéis visto porque esto normalmente no participa en esta sección. Exacto, yo creo que por cosas así, por favor. Muchas ver, gracias, muchas gracias. Bueno, es pues. curioso porque Ten eh, va a llegar, ya volviendo a esto,
5: Ten va a llegar al, al punto en el que vaya a tener más audiencia. El juego este del trivia para el móvil, el Q12 trivia este que la cadena. Impresionante. Sí.
4: Oye, no, 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 no. Ese punto ya llegó este verano. Hubo un periscope gratuito de una conocida empresa de anime español. Que tuvo más audiencia que toda su franja matinal Un periscope gratuito
5: Lo tenías que decir Lo tenías que decir Te sientes mejor así Increíble, increíble pues Si no. lo comparamos con las partidas del Fortnite ya vamos
4: No, 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 ya, y con el Rubius ni te lo cuento pero, sí, claro. como, como es un spin-off, tendrán que participar personajes de la serie original, ¿verdad? Sí,
2: claro. sí, 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 deberían.
4: Pues se ha confirmado que estará la chica que aparecía de fondo en las primeras escenas y uh -huh. los extras que salían en el ascensor del segundo capítulo.
5: Mmm... Bueno, es un buen inicio. Promete esa serie, ¿eh?
3: Bueno, creo que creo que hay escenas extra donde, donde tú le preguntas al director de Ten sobre la alta definición en en Ono.
4: Sí, están grabadas en Vitoria íntegramente. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que el punto fuerte serían las borracheras que todos sabemos que en Tenso muy de celebrar. Pi, truku, trupu. Pues nada, chicos, vamos despidiendo conexiones. Héctor Prades Castellón, muchas gracias.
2: Hasta la próxima semana.
4: Cristian García Barcelona, muchas gracias.
5: Igualmente, nos vemos la próxima semana.
4: Alfonso Hernández Cartagena, muchas gracias.
3: Hasta luego.
4: Y yo me tengo que volver a pirar porque el cercanías está muy mal. Antonio, te dejo la carta.
6: Hola Rubén, hola Antonio de New Robos. Nada, que quería hablar de la nueva ley audiovisual de Andalucía, pero es un poco coñazo. Resumen, que hay emisoras que no tienen licencia Que se denominan a sí mismo como piratas Que dejan entrever Que van a tener que dejar emitir Por una razón que consideran secundaria Tener licencia Yo vería normal que se quejaran de los criterios a la hora de conceder licencias O que se quejaran de que No han dado las suficientes De que muchos de los que las tienen No cumplen lo que ellos eh, sí cumplirían Pero no, se quejan de que las van a cerrar Y hablan de libertad de expresión Queridas emisoras del parche Efectivamente, no entiendo para qué existen las licencias si habéis podido emitir hasta el momento y no ha pasado nada. Entendería la pregunta de cómo han permitido o se ha tolerado esta situación y de cómo se han creado empresas que han explotado un espacio que no les correspondía. ¿Cómo se ha permitido todo esto y de repente ya no? Pues entiendo la pregunta, pero yo pienso que todos sabían a qué se exponían me hace gracia que se hable de que deja de haber libertad de expresión y de que no se vote a ninguno de los partidos que están en el Parlamento Andaluz que son PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Resulta que todos aprueban o al menos no se oponen a una determinada ley y que cuando parece que se consigue la cuadratura del círculo resulta que es antidemocrático y que cercena la libertad de expresión. Libertad de expresión es aquel principio que apoya la libertad de un individuo o de una comunidad para articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias censura o sanción. Esto lo acabo de leer de Wikipedia. Y nada tiene que ver con no dar licencias de radio, ni tiene nada que ver con no dejar que emitan emisoras de reggaetón, éxitos de los años 60 o 70, o sevillanas. ¿Qué tendrá que ver la libertad de expresión con todo esto? Entendería muchas preguntas, entendería muchas quejas, pero no tratar a los oyentes como borregos y quejarse de cosas que nada tienen que ver con los derechos humanos y cosas del estilo. Estamos hablando de cumplir la ley. Hablemos de la ley y no de sus cumplimiento, que es obligado. Eso sí, mi duda sigue siendo de para qué sirven las licencias si durante años y años han emitido emisoras que conviven con el resto sin que haya pasado nunca nada. Si no se cumplen las leyes, ¿para qué queremos leyes? Si para emitirnos se necesita licencia, ¿para qué queremos licencias?
1: Ojo porque lo de la ley audiovisual de Andalucía, las emisoras piratas y demás es un tema que vamos a tener que analizar sin duda en próximos programas porque trae muchísima más cola de lo que os podéis imaginar. Redochip la ha definido perfectamente en tan solo dos minutos pero lo tendremos que analizar en tertulia con mucho más tiempo, mucho más detenimiento en próximos programas como acabo de decir. Pues hasta aquí el programa número 158 de Los Mediatizados. Gracias a, gracias a todos vosotros por estar ahí, tanto en FM como en podcast. Ya sabéis, en box y en Spotify. Gracias a las emisoras de FM que nos emiten este programa. Y ya sabéis que las sintonías que ponemos durante toda esta hora de radio son Creative Commons. Si queréis saber cómo se llaman las canciones, en la descripción del podcast está la lista de canciones. ¡Hasta la semana que viene!